0: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas, en esta mesa camilla imaginaria para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo, Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Hola
1: amigos, nos quedábamos el último día en este curso dedicado a los profetas escritores en el capítulo quinto de Isaías que es una de esas joyas que atesora la Biblia como vamos a ver, pues si se medita detenidamente puede hacer muchísimo bien a todo cristiano el profeta se presenta a sí mismo como un rapsoda que va a cantar las relaciones amorosas entre Dios e Israel también vale entre Dios y yo porque yo he sido elegido, he sido ungido por Dios, y Dios es inmutable. Valdría la pena olvidarnos un rato de todos nuestros problemas y, y cuando nos encontremos a solas, pensar y meditar lo que Dios ha hecho por mí. Ah, y, y no solo en el orden natural, como puede ser el darnos la vida, el sol, el aire, sino, y es más importante, enormemente más importante, el darnos los sacramentos. Esa posibilidad que tenemos de recibir el perdón. Y, y el perdón, y el perdón una y otra vez. Y pensar cuántas veces hemos sentido en nuestro interior mociones, impulsos de Dios en tantos encuentros, ejercicios, eh, libros eh, santos, eh, llamadas por la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Eh, quizá, tal vez, aquí, escuchando Radio María. Y por otro lado, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Cómo hemos correspondido a estas llamadas? Pienso que a más de uno se nos podría repetir lo que les decía Isaías, que esperando de la, vi de la viña uvas sabrosas, solo encontró agrazones. ¿Qué más podría hacer por mí?
2: Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía a mi amigo en un fértil otero. La cavó y despedregó, y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella, y además excavó en ella un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio a graces. Ahora, pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña que no se le haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas, ¿por qué ha dado a graces?,
1: y cuando Isaías decía estas palabras en nombre de Yahvé... ...acabó anunciando la desaparición del reino del norte, del reino de Israel.
2: Ahora pues, voy a haceros saber lo que hago yo a mi viña. Quitaré su valla y será destruida. Derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los cardos... Y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Él esperó de ellos equidad, y hay efusión de sangre. Esperó justicia, y hay gritos de angustia.
1: Menos mal que nosotros, amparados en Jesucristo, sabemos que Él intercede por nosotros una y otra vez, y nos repetirá lo de un año más esperaré. ¿Os acordáis? Pues Jesucristo nos lo dijo en la parábola de la higuera. Vamos a leerlo.
2: «Les dijo esta parábola, un hombre tenía plantada una higuera en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces el viñador, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra?» Pero él respondió, Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no da, la cortas.
1: Al igual que los profetas Amós y Oseas, Isaías hubo de delatar, acusar y decir verdades que no gustan ser oídas, como por ejemplo contra los latifundios cuando les dice
2: Hay de los que añaden casas con casas, de los que juntan campos con campos hasta acabar el término
1: contra ellos que eran los amigos de juergas y borracheras
2: hay de los que se levantan con el alba para seguir la embriaguez y se quedan por la noche hasta el vino de los hasta que el vino los caldea
1: o de aquellos que quieren la justicia que no quieren la justicia para los demás solo para ellos
2: de los que por cohecho dan por justo lo impío y quitan al justo su justicia
1: hay un versículo que me he saltado adrede es el 20, porque creo que tiene mucha importancia. Es que pecados desde Adán y Eva no ha habido cantidad, los ha habido siempre y contra los diez mandamientos. No podemos afirmar que los de hombre de hoy sean más o menos pecadores que de los siglos anteriores, de 19, 20 o el 15 antes de Cristo. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí. Pero da la sensación de que hoy nos ha tocado un tiempo verdaderamente satánico. No solo se ha perdido la noción de pecado, como creía y advirtió su santidad Pío XII, sino que hemos llegado a presentar el pecado en muchas de sus facetas como algo bueno. O sea, que el hombre se ha atrevido a decir, ¿Dios dice que esto es malo? Pues yo digo que esto es bueno. Como diciendo que el que ha de decidir si esto es bueno o es malo soy yo, y así ahí podemos poner cada uno nuestro nombre, y como parte de un colectivo con mi voto. Puede ser mayoría la que diga si es bueno o es malo. Pero en realidad es que son hipócritas, amigos de la mentira, que no buscan ni quieren la verdad y llaman al bien mal y al mal bien. Vamos a leer este versículo 20.
2: Hay de los que al mal llaman bien y al bien mal, que de la luz hacen tinieblas y de las tinieblas luz. Y dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
1: Pues ahí tenéis como ejemplo, si no se considera como obra buena, librar a una pobre mujer de un problema cuando hay soluciones sin crimen, como puede ser la adopción, la ayuda económica, facilitar un trabajo digno a la madre, pero sin asesinar a un inocente indefenso. Y algunos que consideran la homosexualidad, la homosexualidad como algo sublime y elevado, que ha de ser exactamente igual al matrimonio, llamándose también igualmente matrimonio. Pues Dios creó a Adán y Eva como pareja, y no a Adán y Esteban, o María y Felisa. O si otros deciden que es bueno y necesario, el terrorismo, incluso diciéndonos que es por motivos religiosos, pues es bueno, ¡qué caramba! Etcétera, etcétera. El hombre de hoy se está constituyendo como juez y como tal de lo que dice ser bueno o ser malo, y llega a decretarlo. Pero hay de ellos, dice Isaías.
2: Hay de los que dan leyes inicuas y de los escribas que escriben prescripciones tiránicas.
1: Bueno, al margen de ello me vais a permitir algo relacionado con esto y enseñado por nuestro querido San Juan Pablo II en su encíclica sobre el Espíritu Santo, en la que escribió en el 86. Los que seguís habitualmente en nuestro programa ya conocéis que el primer pecado, el pecado de Adán, tiene como explicación que fue un pecado de soberbia, que fue la transgresión de una prohibición puesta por Dios. Fue una desobediencia intencionada. Pues os vamos a leer lo que decía nuestro santa papa, Juan Pablo II, referido a este primer pecado.
2: Es evidente, dado el contexto, que las raíces de esta desobediencia deben buscarse profundamente en toda situación real del hombre. Hombre o mujer son criaturas. La imagen de Dios, que consiste en la racionalidad y la libertad, demuestra la grandeza y la dignidad del sujeto humano que es persona. Pero este sujeto personal es también criatura. En su existencia y esencia depende del Creador. Según el Génesis, el árbol de la ciencia del bien y del mal debía expresar constantemente y recordar al hombre el límite insuperable para ser un creado, para ser un creado. En este sentido debe entenderse la prohibición de Dios. El creador prohíbe al hombre y a la mujer que coman los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. La desobediencia significa pasar aquel límite, límite que permanece insuperable a la voluntad y a la libertad del hombre como ser creado. El hombre no puede decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo no puede conocer el bien y el mal como Dios es. Dios es la fuente primera y suprema para decidir sobre el bien y el mal mediante la íntima verdad del ser. Al hombre creado a imagen de Dios, el Espíritu Santo da como don la conciencia, para que la imagen pueda reflejar fielmente en ella su modelo, que es sabiduría y ley eterna, fuente de orden moral en el hombre y en el mundo. Su desobediencia significa rechazo de esta fuente, por pretensión del hombre de llegar a ser fuente autónoma y exclusiva en decidir sobre el bien y el mal.
1: Qué clarito nos lo dijo San Juan Pablo II, ¿verdad? Pero bueno, sigamos con lo nuestro. En la vocación de Isaías, que ya leímos anteriormente, dice
2: Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Y yo le dije, Heme aquí, envíame a mí.
1: Emplea a Isaías, como vemos, un plural que bien puede, pudiera ser, como opinan algunos exegetas y santos padres, un plural referido a la Santísima Trinidad. Recordemos que en el Génesis, al hablar de la creación del hombre, también un parecido hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, eh, que vimos ya e indicamos que no era referencia a la Trinidad, sino un lenguaje majestático como el nos del Papa, por ejemplo, cuando lo utiliza en sus eh, escritos, ¿no? Aquí podría ser el mismo caso, un plural majestático de Dios. Hay una referencia muy interesante a la providencia de Dios. ¿De qué le vale al hombre afanarse por tantas cosas si Dios no hace que fecunde? A veces nos rompemos la cabeza haciendo cuentas exclusivamente mirando así de tejas abajo, y como la providencia de Dios está en todo, si solo nos fiamos de lo que nosotros creemos conveniente, excluyendo la providencia, ya os lo digo, el fracaso está garantizado. Así era lo que le pasaba a Israel. Y es que buenas son las causas segundas para ver la providencia de Dios en nuestra vida, poniendo eso así, todo de nuestra parte, talento, razón, etcétera, Pero sin excluir
2: a Dios. Hay de los que bajan a Egipto por ayuda, en la caballería se apoyan y fían en los carros porque abundan y en los jinetes porque son muchos. Mas no han puesto su mirada en el santo de Israel, ni a Yahvé han buscado.
1: Y en el versículo 3 de este mismo capítulo vemos cómo el error era considerar a los egipcios o a los caballos como los salvadores, olvidándose de Dios. A continuación viene un texto... Queda mucho que pensar, y por otro lado, nada fácil de entender.
2: Dijo, ve y di a ese pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis. Engorda el corazón de ese pueblo, hazle duro de oídos, y pégale los ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se convierta y, y se le cure. Yo dije, ¿hasta dónde, señor? Dijo, hasta que se vacíen las ciudades y queden sin habitantes, las casas sin hombres, la campiña desolada.
1: ¿Lo entendéis? ¿Verdad que es difícil? Pues para entender este texto hemos de considerar varias cosas. Primero, Dios sí quiere que entiendan y que vean. Sería absurdo en Dios que es amor, que, que, que quisiera que no entendieran ni vieran. Segundo, Dios suscita profetas para eso precisamente para que viendo y oyendo se arrepientan. Y tercero, el resultado es fruto de la misión del enviado. ¿Depende de que le acepten o de que quieran o de que no quieran? Pues, ojito, Dios respeta la libertad humana. Vistas estas consideraciones indiscutibles, digamos que Dios envía, pero sabe y manifiesta que no aceptarán a corto plazo y aun sabiendo esto, el profeta también será fiel a la misión. Entonces, ¿por qué Dios ordena la predicación del profeta? Pues la predicación va a servir para delatar el mal, para dejar claro su ceguera, delatar la obstinación del pueblo y todo esto, y aquí está la clave de lo que hay que saber, dicho en un lenguaje semita, con un género literario sin medios tonos dando un vigor oriental a las frases que choca, y no poco, con nuestra manera de expresarnos. Importante es saber que la Biblia no se contradice. Si algo es constante página a página, es la misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven. Luego, no es posible que enviar a un profeta a insensibilizar a cerrar ojos y oídos, pero lo que sí es cierto es que por su predicación rechazada quedarán delotados esos ojos y oídos cerrados. Vamos a seguir desmenuzando la cita, por cierto, que está recogida en el Nuevo Testamento, tanto en Mateo como en Marcos, pero eso lo vamos a ver después de escuchar esta música.
0: Hagamos viva la palabra @radioMaría.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento, concretamente Isaías.
1: Así es, y vamos a empezar releyendo la cita que habíamos comenzado a explicar antes del descanso.
2: Dijo: Ve y di a ese pueblo. Escuchad bien, pero no entendáis. Ved bien, pero no comprendáis. Engorda el corazón de ese pueblo, hazle duro de oídos, y pégale los ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se convierta y se le cure. Yo dije, ¿hasta dónde, Señor? Dijo, hasta que se vacíen las ciudades y queden sin habitantes, las casas sin hombres, la campiña desolada.
1: Y recordábamos un par de premisas. Primero, la Biblia no se contradice, y segundo, si algo es constante página a página, es la misericordia de Dios que quiere que todos los hombres que salven. Luego, no es posible que enviara a un profeta a insensibilizar, a cerrar ojos y oídos, pero lo que sí es cierto es que por su predicación rechazada quedarían delatados esos ojos y oídos cerrados. Esta es una cita que se repite en Mateo.
2: Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, «Por más que oigan, no comprenderán. Por más que vean, no conocerán».
1: Como curiosidad en Marcos, la misma cita se refiere a una finalidad escriturística, pues dice, de lo contrario, no se cumplirá lo que dice Isaías. ¿no? En el estilo oriental, que daña nuestros oídos, pero empleado para causar mayor impresión, es muy importante tenerlo en cuenta. Como ejemplo,
2: El que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. ¿Cómo lo hubiera
1: expresado hoy Jesús?
2: El que antepone sus intereses, aunque sean familiares, a los espirituales, no puede ser discípulo mío.
1: Y de hecho, esto es lo que ocurre en el caso de las vocaciones religiosas, por ejemplo. Otros ejemplos.
2: Si alguno te hiere en una mejilla, ofrece la otra. Si te pide el manto, dale también la túnica.
1: Claro que no hay que tomarlo literalmente, sino que sirve para inculcar un espíritu de mansedumbre en el primer caso, y de desprendimiento en el segundo de estas dos citas que nos ha leído Marta. Resumen, estas frases de Isaías, violentas, exageradas, muy del estilo oriental para forzar voluntades, expresan el resultado de su predicación que ha sido ocasión de rechazo, ocasión de apostasía. Así se entiende que diga...
2: Haz torpe su corazón.
1: Sí que era torpe. Pero lo que nos enseña es que así queda descubierto que era tope, torpe, perdón. O cuando dice...
2: Duros sus oídos.
1: Es cierto que eran duros, etcétera, etcétera. Pero podríamos decir que si no hubiera predicado, no habrían sido delatados este endurecimiento. Hay un comentarista eh, que hablando sobre estos hechos dice...
2: Como los alimentos buenos pueden resultar perjudiciales para un estómago enfermo, así las cosas espirituales y santas suelen tener efectos contraproducentes en almas mal dispuestas.
1: Otro dice que el Señor nos dice, mi pueblo, sino este pueblo, y explica que...
2: Aunque Dios se revela con acciones y palabras para ojos y oídos, el pueblo no está abierto para penetrar y comprender. Tiene que haber armonía de ojos y oídos con el interior del hombre. Al embotarse la percepción interna los ojos quedan ciegos, los oídos quedan sordos, los objetos se vuelven opacos, la lengua ininteligible.
1: Esto es un comentario de los profetas de, de Schokel, de Editorial Sique. Otra cosa es eh, que al final tiene como un aire de ironía con, con un antropomorfismo. Pues dice, no sea que se curen. Es como si dijera, he fallado ya, no sea que tenga que revocar la sentencia. San Pablo lo explica muy bien, con relación a su predicación a los judíos de Roma, cuando dice que unos le aceptan y otros no, y les recuerda precisamente esta cita de Isaías.
2: Le señalaron un día y vinieron en mayor número a donde se hospedaba. Él les iba exponiendo el reino de Dios, dando testimonio e intentando persuadirles acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y en los profetas desde la mañana hasta la tarde. Unos creían por sus palabras y otros, en cambio, permanecían incrédulos. Cuando, en desacuerdo entre sí mismos, ya se marchaban, Pablo dijo esta sola cosa. Con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías. Ve a encontrar a este pueblo y dile, escucharéis bien, pero no entenderéis, miraréis bien, pero no veréis. Porque se ha embodado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos, y sus ojos han cerrado. No, se, no sea que vean con sus ojos, y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan, y se conviertan, y yo los cure.
1: ¿Veis? Ya San Pablo la da matizada, con lo cual la explicación ya nos es más asequible. Pues bien, también San Juan cita este texto de Isaías ante la incredulidad de los judíos.
2: Aunque había realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías, «Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras?» Y el brazo del Señor, a quien se le reveló, no podían creer, porque también había dicho Isaías, «Ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane». Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, aun entre los magistrados, muchos creyeron en él. Pero por los fariseos no lo confesaban para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Ya
1: con la explicación de Juan nos queda muchísimo, cla muchísimo más clara, ¿no? Porque dice, Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. O sea, preveyendo el futuro lo da como un presente en el momento en lo que dice de no ver ni oír. No podemos ni pretendemos en este curso comentar una a una las citas, versículo a versículo, eh, cita tras cita de cada profeta, pero sí queremos que se tenga una idea clara de la época, personaje y mensaje, que ese sí es el deseo de nuestro curso. Pero hay un par de versículos capaces de dar solución a todos aquellos problemas tan actuales como son los del armamento nuclear, luchas terroristas, el SIDA, la droga, crímenes legales, aborto, blancos y negros, guerras étnicas, sincretismo religioso, derroches y despilfarros y hambres en el tercer mundo, confusionismo de sectas, algunas sectas incluso satánicas, frente... A tantos simposios, comisiones, presupuestos, estudio de reputados economistas, sociólogos, psicólogos, de tantas organizaciones. Y sin embargo, cada vez más separación de unos y otros. Y los problemas siguen sin
2: resolver. Leamos a Isaías. Lavaos, limpiaos, quitad de ante mis ojos la inequidad de vuestras acciones. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien, buscad lo justo, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
1: Limpiaos, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscar lo justo. Casi nada. A los políticos, cuando prometen su cargo al ocupar un ministerio, por ejemplo, hoy casi ninguno jura. Eh, yo les diría que prometieran antes la forma de vida que Yahvé decía por medio de Isaías y que vamos a leer.
2: El que camina en justicia y habla rectitud, el que rechaza ganancias, frutos de violencias, el que sacude sus manos para no tomar sobornos, el que cierra sus oídos para no oír proposiciones sanguinarias y se tapa sus ojos para no ver el mal, ese habitará en las alturas y tendrá su refugio en firmes rocas. Se le dará pan y tendrá el agua asegurada.
1: Andar en justicia, hablar con rectitud, rehusar ganancias frudulentas. ¿Sacudir las palmas de las manos para no aceptar sobornos? ¿No os parece que estaría bien que lo prometieran? Desde el principio de la Biblia, con el llamado protoevangelio, toda la revelación apunta hacia Jesucristo. Ah, ¿que no recordáis lo que llamamos protoevangelio? Marta nos lo va a recordar. Está en Génesis 3.15.
2: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón.
1: En Mesías se irá anunciando de manera progresiva rasgo tras rasgo. Será del pueblo escogido, de la tribu de Judá, de la familia de David. Nacerá en Belén de Judá, nos dirá Miqueas. Y será rey a la vez victorioso y humilde, que encontraremos en Zacarías. Pues bien, Isaías aporta además rasgos de su personalidad. Pues dirá que será un Dios Mesías personal, libertador, Dios fuerte, rey y salvador, príncipe de la paz y, como vimos ya, que nacería de una virgen. Vamos a leer del capítulo noveno.
2: Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se, le, se llamará su nombre maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre padre, príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia. Desde ahora y hasta siempre, el celo de Yahvé, Sebaot, hará esto.
1: Bueno, pues antes de pasar a los rasgos más definitivos que escribió Isaías sobre el Mesías, que son los cánticos del siervo de Yahvé, creo que nos conviene ver una serie de vaticinios que Isaías profetizó para su pueblo en su época. Ante la muerte del rey de Asiria, Teglat Pileser III, Filistea invitó a Judá a rebelarse contra Asiria. Pues parecía el momento oportuno. Y, pero Isaías, si sabes que la solución no está ahí. Eh, no está en aprovechar las circunstancias políticas, más o menos favorables, sino en la fidelidad del pueblo a la alianza con Yahvé. No está en la muerte del pedroso, sino en la fidelidad a los mandamientos. Advierte y vaticina que si Teclatpileser era una culebra, los sucesores, y más Sargón II, resultará una víbora y dará siempre soluciones válidas.
2: No te alegres, Filistea entera, porque se ha quebrado la vara que te golpeaba. De la raíz de la serpiente saldrá una víbora, y su fruto será una serpiente voladora. Los pobres pacerán en mis praderas y los indigentes se recostarán seguros. Pero yo haré morir de hambre a tu raíz y mataré lo que aún quede de ti. Gime puerta, grita ciudad, desfallece filistea toda entera. Porque del norte viene una humareda y nadie se desbanda en sus formaciones. ¿Qué responder a los enviados de esa nación? Que el Señor ha fundado a Sion y que en ella se refugian los pobres de su pueblo.
1: Y es que frente a los ardides de guerras y alianzas políticas, incluso con los pueblos hermanos, Isaías dirá que Yahvé no quiere la muerte del poderoso, sino que se convierta y viva. Hay otros vaticinios contra las alianzas políticas y bélicas. Isaías denunció, por ejemplo, la planeada rebelión de Samaria y los pactos con Egipto. Y es que creían en Egipto como si fuera un dios. Les dirá que... El amparo del faraón será vuestra vergüenza y, y que el abrigo de la sombra de Egipto será vuestra confusión. Vamos a escucharlo.
2: Ay de los hijos rebeldes, oráculo de Yahvé, para ejecutar planes que no son míos y para hacer libaciones de alianza, mas no a mi aire, amontonando pecado sobre pecado. Los que bajan a Egipto sin consultar a mi boca para buscar apoyo en la fuerza del faraón y ampararse a la sombra de Egipto. La fuerza del faraón se os convertirá en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Cuando estuvieron en Soán sus jefes y cuando sus emisarios llegaron a Janés, todos llevaron presentes a un pueblo que les será inútil, a un pueblo que no sirve de ayuda ni de utilidad, sino de vergüenza y de oprobio.
1: Vemos que de haberle escuchado se habrían visto libres de muchos desastres. Esto lo veremos con más detalle cuando lleguemos a Jeremías. ¿Cuántas veces, en asuntos profesionales, económicos, familiares, en asuntos que no son estrictamente solo espirituales, el recurrir a alguna persona que consideramos un hombre de Dios, o sea, un santo, da resultados? Porque Dios quiere siempre nuestro bien y lo quiere porque nos ama, aunque a veces pues, no atendamos sus designios. Lo vamos a dejar aquí.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber. Para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas de creyentes. Y hoy no hemos tenido ninguna pregunta. Queremos hablaros del nombre de Dios.
1: Efectivamente, Ana. Y, y parece una reiteración cuando la última emisión hablábamos del Emmanuel y de la fiesta del primero de enero. Pero no es de ese nombre precisamente del que queremos hablar. Lo del nombre de Dios es porque estos días ha caído en nuestras manos un artículo que nos gustaría compartir con vosotros porque es real y, y se titula a Dios. Si Dios tuviera un nombre, se llamaría, puntos suspensivos, y dice así...
0: Llevaba ya unos cuantos días llamando a casa de una amiga y compañera de estudios pero no me cogía al teléfono. Por fin, un día lo coge su marido y me dice
1: Hace un mes he tenido que ingresar de nuevo en el hospital. Ha estado muy enferma. No sé si tendrá fuerzas para ponerse al teléfono. A lo mejor sí, cuando sepa que eres tú.
0: Por fin se puso. Y me comentó durante unos minuto, minutos muchos acontecimientos de ese mes de hospitalización y de los días de la UBI.
1: Había estado en varias ocasiones a punto de fallecer. Y captó en la sección de la UBI un ambiente muy positivo y cercano entre los enfermeros, médicos y auxiliares.
0: He llegado a ver un cachito de lo que es el reino de Dios. Me decía, qué bien me han atendido y cómo se querían entre ellos.
1: Entre otras cosas, me contó algo. ...que a lo largo de estos días... ...ha estado resonando en mi interior... ...y que cuando he tenido ocasión... ...de que alguien me escuchara... ...se lo he repetido, me decía...
0: ...en uno de esos días del hospital... ...en una nueva situación límite... ...la enfermera me coge las manos... ...y me acaricia con ternura... ...ánimo, me dice... ...todavía tienes fuerza para superar... ...esta situación tan delicada... ...juntas vamos a salir de esto... ...se quedó a mi lado... ...hasta que recuperé las constantes... ...nunca dejó de acariciarme... Su actitud y forma de acompañar produjeron en mi interior la paz y de una presencia trascendente. Rosa, si salimos de esta, pregúntame qué estoy pensando y viviendo en estos momentos.
1: Pasados unos días, de nuevo, está la enfermera junto a la cama y pregunta, ¿qué tenías que decirme sobre aquella noche? La enferma, un poquito mejor, le dice,
0: No sé si eres creyente o no, yo sí lo soy. Y el dios en que yo creo es un dios de misericordia, ternura, paz y amor. En un momento de la historia se hace hombre en la persona de Jesús. Y de, de formas misteriosas se sigue encarnando, manifestando en todos los hombres y mujeres que tienen sus actitudes. Sobre todo cuando se acercan como tú a los más necesitados con respeto y cariño. El dios a quien yo amo aquella noche se llama Rosa. Y me comentaba, no sé para quién de los dos fue mayor el impacto pero de nuevo nos fundimos en un abrazo y la enfermera lloraba y lloraba.
1: Y terminó contándome, esto es un pedacito del reino de Dios. El sufrimiento y el dolor humanizan, nos hacen más comprensivos con el que sufre. Pero, ¿tú conoces alguna persona que no sufra de una manera u otra, con mayor o menor intensidad, y a lo largo de las etapas de su vida?
0: El sufrimiento es una caricia de Dios, nos va reduciendo poco a poco a lo que somos, criaturas suyas, creadas por amor, y por medio de esta purificación del sufrimiento nos encontramos con el amor. No tengas miedo, por tanto, al dolor y al sufrimiento. Déjate cuidar. En esto el sufrimiento se parece al amor. Hemos venido al mundo para amar y para dejarnos amar, para sufrir y dejarnos consolar. Y la presencia es más eficaz que muchas palabras.
1: Y estas disposiciones, si estás, si estás en esta disposición de servir, de amar y dejarte amar, de no quejarte de nada ni de nadie, de estar siempre contento y activo, y de hacerte pequeño en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, vaya manifestación del reino de Dios. Si Dios tuviera un nombre, querido oyente, se llamaría como tú. Y hasta aquí el artículo, y nosotros poco podemos añadir. Más y me sabiendo que hay tantos oyentes que están sufriendo de múltiples maneras y podrían inundar la emisoria de testimonios reales también si abriéramos ahora una línea. Esto ha sido solo un pequeño compartir con vosotros y desde luego una lección práctica de cómo dar sentido al dolor. Hace unas semanas en el programa La Hora Feliz de esta emisora eh, con los niños oíamos hablar del sufrimiento y qué bien nos lo contaron. No os perdáis el que tengan hoy. La hora feliz viene ahora a continuación de nuestro programa. Y estoy seguro que tanto Parra como Quique nos habrán preparado una interesantísima hora feliz para hoy.
0: Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa en el que
2: seguiremos analizando el pozo sin fondo que es Isaías, donde veremos citas preciosas acerca de la infinita misericordia de Dios y empezaremos a ver las características del siervo de Yahvé a partir del capítulo 53, que veréis que son una verdadera gozada. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
1: Hasta dentro de 15 días.
0: Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye, hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. Entendemos como ciegos, en tu palabra y haremos la fuerza, que nos levante y llene de sus Ojalá compren.